0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2017年10月17日的上午，安徽省六安市裕安区的一个居民小区里边传出了一阵呼救声：“快报警啊，杀人啦！”呼救的人是住在小区里面的刘某，而他正在邻居江某的家里惊慌失措。被杀害的江某。是个全职太太，没事就跟邻居刘某打打麻将，因此也是邻居刘某最先发现江某死在了家里。警察在案发现场调查完之后，发现江某的死应该是熟人作案，并且江某家里丢失的粉色雨伞是整个案件的关键。那么，江某到底是被谁杀害的？粉红色的雨伞又去了哪里？欢迎您接着收听老欧讲大案。小江，小江，你在家吗？出来打麻将啊！ 2017年10月17日，刘某就像往常一样喊江某到楼下打麻将，但是江某却迟迟,迟没有回应。刘某就给江某打了几通电话，但是始终没有人接。以前这种情况那是从来也没有出现过的。刘某担心江某一个人在家出了意外，就拿出了江某放在他家的备用钥匙，打开了江某的家门。刘某打开门一看，就发现屋里乱糟糟的，像是遭了窃贼一样。刘某顿时深感不妙，心都提到了嗓子眼儿。虽然非常害怕，刘某却还是壮着胆子往屋里走了走，边走边喊：“江某，小江，你在家吗？”屋里并没有人回应刘某，最后刘某走到了江某家里的那间小卧室，发现房门虚掩着。刘某探头一看，就发现江某平躺在地板上，脖子上有一道深红色的勒痕，面色十分的苍白。此时刘某已经被吓破了胆子，边往外边跑边喊道：“救命啊！快来人呐、啊！有人谋杀了！”刘某惊慌失措地跑出了屋子，碰到了闻声赶来的其他邻居，然后说：“赶快报警！报警！”于是人群中就有人拨打了报警电话，刘某则瘫坐在一旁，半天都没有回过神儿。玉安分局刑警大队二中队接到了报警电话以后，就立即的赶到了江某所在的小区进行调查，而刘某还没有缓过来。警察就在其他邻居的带领下去了江某的家里，经过法医证实，江某已经窒息身亡。起初，警方怀疑这次案件是一起入室抢劫谋杀案，但是江某家的门窗却丝毫没有被撬开过的痕迹。一般的入室抢劫，犯人应该会通过撬开门窗进入室内进行抢劫，而且案发现场。并没有打斗过的痕迹。此时，江某外出打工的丈夫汪某接到了妻子遇害的消息以后，也赶回到了家中。看着心爱的妻子躺在地上一动不动，江某是悲痛万分，双眼通红的看着警察说：“警察同志，你们一定要查出凶手啊，不能让我妻子死不瞑目啊！”警察先是安抚了一下汪某的情绪，然后问道。你放心，这个我们会全力的调查，绝对不会让犯罪分子逍遥法外。我们现在怀疑这是一起入室抢劫杀人案，但是从现场痕迹来看，应该是熟人作案。你妻子有没有得罪过什么人呢？汪某平复着一下情绪，仔细的回忆说：“没有，他平时跟邻居之间的关系都挺好的，没有得罪过什么人呐。”警察开始怀疑这起案件是熟人作案，便对汪某说：“那你看看你家里边丢了什么东西。”随后，汪某仔细地把家里边翻找了一遍，但是除了妻子江某的两部手机丢了以外，并没有丢失其他的东西。这不仅就让人产生了怀疑：既然是入室抢劫杀人，为什么只偷两部手机？如果凶手是熟人，又为何要将江某给杀死呢？带着这个疑问，警方决定先从监控着手排查。根据江某家人和刘某的口述，警方先是将监控的时间大致的确定在了早上七点到十一点之间。通过这段时间监控的反复查看之后，警方发现了端倪。早上，江某把儿子和女儿送到学校。并且买菜回家之后，时间大概已经到了十点左右，也就是说，距离警方接到刘某报案的近两个小时前，江某就已经遇害。带着这个发现，警方就把监控的进度再次拉慢，生怕错过任何一个细节。在之后的时间里，小区前前后后进出了数十人。这里边有抱狗出门的女子，也有手里提着菜的老太太，乍一看并没有特别的异常。但就在这时，一个人引起了他们的注意。画面中有一个穿雨衣的男子，在进入电梯以后，反复的搓着自己的手，并且似乎在有意无意的躲着摄像头。这个情况是在前面众人中所没有的。随后，警方锁定了这个人，发现他所去的楼层正是江某家所在的16楼。难道这个人就是他们要找的犯罪嫌疑人吗？随着监控画面的显示，男子在敲开江某的家以后，再也没有出来。这个重大的发现让警方一下子警觉了起来。为了把这个男子找到。警方再次的调取了小区门口以及其他地方的监控，通过对男子可能出现时间的推断，以及对他逃跑的路线的预测，终于找到了这个手拿粉红色雨伞的男子。对于这个关键信息，警方十分的激动，他们当即的开车前往汪某家，刚进门就问：“你们家里边有没有粉红色的雨伞？”汪某虽然感到很疑惑。但还是配合了警方的调查，声音沙哑的说：“是有一把，那是我妻子生前最喜欢的一把。”警察听到了汪某肯定的回答，就更加确定了心中的猜测，于是就让他看看家里还有没有。汪某在家里一顿搜索，也没有找到妻子平时用的那把粉红色的雨伞，就对警察说：“没有，怎么回事啊？”警察见汪某没有找到雨伞，就拿出了监控录像的截图，递给了汪某：“你看看是不是这把？”汪某看了截图以后，激动地说：“就是这把呀！那你有没有认识这样的一个朋友呢？”汪某盯着手机上的屏幕，沉默了许久，认真地摇了摇头：“警察同志，是不是就是这个人杀害了我的妻子啊？”一下子意识过来的汪某紧紧的拉着警察的手，情绪激动的喊着。警方收起了照片，对汪某说：“当前还不能确定就是他害死了你的妻子，但是这个男人确实进到了你的家里。”听到这话，汪某情绪激动了起来，拉着警察说道：“警察同志，一定要抓住他，为我妻子报仇啊！”说着，汪某情不自禁的就哭了起来。边哭还边大喊：“他说、啊、不行，我就要自己去找，我要亲手杀了那个男人。”警察见汪某的情绪越来越激动，就安抚说：“啊，你放心，你要相信我们，一定会把犯人抓捕归案的。他呢，也终将受到惩罚。你可不能干傻事还有两个孩子需要你照顾呢。”随后，汪某逐渐平静了下来，警察则继续的寻找线索。又调查了小区附近几个路段的监控录像，最终找到了那个可疑男子和他的车。一辆黑色的尼桑轿车，正是嫌疑男子的车。当天早上，男子就把车开到了江某小区的附近。最后，警方通过车牌号查找到了尼桑轿车的主人，车主是已经60岁的王某。这一下让警察们都犯了难。这个王某压根儿跟江某扯不上关系，他为什么要去江某家里边杀害江某呢？难道王某当天是把车借给了别人？为了搞清楚真相，警方第一时间就把王某控制住，并且带回到了警局审问。你认识江某吗？认识。你知道他被人杀了吗？知道，是我杀的。这还没问两句。王某就直接承认了是自己杀害了江某，这让警察们大吃一惊。因为60岁的王某，按理说应该是衣食无忧，怎么会无缘无故的就杀害了江某呢？两个人又是怎么认识的呢？这一切，王某都一五一十的告诉了警察。原来，王某刚退休不久，还不太适应退休的生活。而自己的老伴儿很早就去世了，平时子女都不在家，他就一个人整天的待在家里，太过悠闲。为了消磨时间，王某就去了以前曾经爱去的麻将馆打麻将，而恰好江某也是麻将馆的常客，两个人偶尔也会凑到一桌打麻将，时间长了就成了牌友。江某虽然已经37岁了。但是穿着打扮是非常的时髦，看起来就像是二十几岁的小姑娘。王某跟江某接触久了，就慢慢的喜欢上了江某。为了试探江某是否喜欢自己，王某之后开始了自己的试探。起初，他先是喊江某一起打麻将，看到江某并没有拒绝，这也让王某断定，想来江某是不讨厌自己的。但是，随着他在麻将桌上看到姜某的笑容，这让王某恨不得马上就和他在一起。可是他一个60多岁的老头自然没有其他那些年轻人那么有竞争力，所以王某决定通过一些方式来试探自己在姜某心里的位置。他先是好几天都没有去打麻将，随后就询问其他人：“姜某有没有问自己？”在知道江某根本就没有半点反应的时候，他就有些气馁了。可是他一想到江某的脸，他就再次的觉得自己应该努努力。这些年他从来也没有这么心动过了。但是纸总是包不住火的，很快他的心思就被其他的牌友给发现了。有人就奉劝他说：“老王啊，你是不是喜欢小江？”我说：“你呀、啊，就不要费心思了。”人家有家庭，儿女双全，和老公的关系也好。老人说：“宁拆一座庙，不毁一桩婚。”老老实实的，收起你的心思吧。可是此时的王某哪里肯呢？在他看来，江某可能对自己有意思的，如果自己不争取，那就什么都没有。他才管不了那么多呢。在此之后，王某时常的给江某发红包。有时候，为了博取江某的好感，王某又通过搜索相关的女性追求知识，妄图通过一些方式确认江某到底喜不喜欢自己。可是，相较于王某那么多的心思，江某这边却十分的简单。在江某看来，王某不过是一个热情的朋友，所以并没有拒绝。回家的时候，还会和丈夫说道说道。却不成想，王某心中实际上是心怀鬼胎。随着王某觉得时间逐渐成熟，他开始多次的向江某明里暗里的表露自己的爱意。可是，江某本身就有一个幸福的家庭，哪会喜欢一个老头呢？所以就明确的拒绝了。这让恼羞成怒的王某感觉自己受到了欺骗。为了报复江某，他此后对他的家庭住址以及平时的活动进行了一系列的调查，但是他心里还有一个想法，就是在动手之前，他还是想要和江某谈一次。如果他愿意和自己在一起，他就放过他。10月17号这天，王某按照计划开车出门了。为了掩盖自己，他特意的穿上了雨衣。并且挑了江某送孩子回来的时间，在进入江某家以后，王某开口说：“啊，小江啊，你看我一个人孤孤单单的，手里还算是有点钱，你就和我好吧。”但是，在王某的话音刚落，江某就立刻的拒绝了他，并且要把他撵出自己的家里。却不成想，恼羞成怒的王某猛然的跳了起来，掐住了他的脖子，活活的。把他给掐死了，随后为了掩盖自己的罪行，又把粉色雨伞拿走，以此混淆视听。但是他没有想到的是，警方正是通过这把粉红色雨伞找到了他。面对王某所说的话，警察感到匪夷所思，他们怎么也没有想到，一个年过六旬的老人竟然会做出这么荒唐的事。为了确定王某所说的是事实。警察就向王某询问了粉红色雨伞的去向，而王某表示他为了掩盖犯罪证据，把伞和手机都丢进了小区不远处的一条河里。因为咱们国家的法律讲究完整的证据链条，而那把粉红色雨伞就是证据链条中至关重要的一环，只有把粉红色雨伞打捞出来，才能更好的定王某的罪。所以，警方为了调查王某所言是否属实，就不分昼夜的用了四天的时间，才把关键的证据打捞上岸。经过王某的辨认，警方最后确定了王某所说属实。最终，王某被送往了法院进行庭审。至于最后法院是如何判的，结果并没有公开。但是可以肯定的是，王某一定会受到法律的严惩。而今天楼讲的整个案件中最可怜的就是江某的家人了，因为他的死亡，一家人的生活发生了翻天覆地的变化。他的两个孩子也还年幼，这难免不会让人感到痛心。同时，江某的事情也提醒我们，独居女子不要太过于信任刚结识的朋友，也不要频繁接受别人的小恩小惠，以免给自己招来麻烦，甚至是。杀神之祸。好了，感谢你今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。